hal-hal penting yang terjadi selama kau tak ada. Ia datang tanpa bunyi bel. Edna sedang duduk di sofa menunggu serial favoritnya ketika lelaki itu membuka pintu dan masuk. Edna tak tahu apakah telinga nyala yang sedang berulah atau lelaki itu memang tak membunyikan bel. Barangkali karena masih merasa akrab dengan rumah ini, meskipun rumah ini sudah banyak berubah, seperti cat pagar dan dindingnya yang sekarang mengelupas di sana-sini, dan pohon mangga di halaman yang sudah ditebang dan digantikan kolam ikan yang sebenarnya tak pernah dipakai. Atau bel itu yang justru sudah tak berfungsi. Orang-orang sudah berhenti berdatangan, dan Edna tak pernah merasa perlu untuk memeriksanya. Ia mengucapkan hai dan setelah jeda sepersekian detik menyebutkan nama panggilan yang dulu ia berikan khusus untuk Edna. Setelah itu ia diam cukup lama, yang berdiri ia mengakhiri kalimatnya. Edna tak menjawab. Dia tadi berniat untuk langsung masuk ke kamarnya dan mengurung diri apabila lelaki itu muncul tadi atau nanti mengatakan sayang. Sekalipun untuk kalimat dimana kata itu bermakna begitu berbeda Seperti Sayang sekali Siang ini agak mendung Sepanjang pagi Etna memikirkan Maria Consinta Yang pada episode sebelumnya kehilangan beberapa lembar suratnya Yang tak pernah dikirimkan Mengapa tidak menuliskan perasaannya di buku polos saja, pikir Edna tadi. Dan kelak menyobek halaman yang hendak dikirim, lalu menyusunnya dan membuatnya surat. Lagi pula, mengapa surat? Perasaan hanya tak bisa bicara, bukan lumpuh, itulah alasan kita diberikan mulut. Sekarang, Edna diam saja melihat laki itu. Meskipun ia baru saja masuk ke rumahnya, tanpa menyembunyikan bel, Sekarang Edna yakin soal ini dan menyapanya dengan nama lama yang tak diketahui bahkan oleh anaknya sendiri. Lelaki itu menatap Edna begitu lama. "Mana rokokmu?" kata Edna akhirnya. "Apakah masih ada yang tersisa? Berapa puntung diperlukan untuk menghabiskan 3 tahun?" Ia dulu bilang, "Ia harus membeli rokok dan Edna mengizinkannya pergi." Ia meraih ke dalam saku celana panjangnya dan melemparkan sesuatu ke arah Etna dan Etna menangkap benda itu, sebungkus rokok, sudah kumal dan robek di sana-sini. Masih penuh, kata Etna, meski sepertinya yang isinya sudah hancur menjadi serbuk. Aku berhenti setelah rokok pertama. Etna menduga-duga, apakah dulu laki itu tidak akan pergi apabila Etna menyimpan beberapa bungkus rokok di rumah? Pohon kita sudah tidak ada, kenapa? Akarnya mulai merusak kondisi rumah, aku minta Ben menebangnya. Oh, kata lelaki itu dengan ekspresi sedikit kecewa. Edna ingat bahwa lelaki itulah yang menanam pohon itu. Ini biji dari buah mangga pertama yang kita makan bersama di rumah ini, kata lelaki itu pada malam pertama mereka pindah sambil menggali lahan di halaman. Lelaki itu kemudian bilang bahwa kelak ia akan membangun rumah pohon untuk anak-anak mereka di pohon itu. Ketika banjir besar kita juga bisa mengungsi di sana. Di mana anak kita belum pulang? Ia di surga, kata Edna. 
Ia tak pernah berkirim surat. Mungkin lupa bahwa aku suka berkirim surat. Setiap hari, Edna memang menulis surat untuk anaknya di sebuah buku karena sadar adalah mustahil untuk mengirimkannya. Namanya siapa? Maria. Ia tak punya nama. Dulu aku terjatuh dari bus. Oh, kata laki itu dengan ekspresi sedikit terkejut. Aku selalu ingin menamainya Maria. Ia laki-laki, tidak cocok dinamai Maria. Lelaki latin banyak yang dinamai Maria. Etna ingin mengatakan bahwa negeri ini bukan negeri-negeri di Amerika. Meskipun memiliki banyak kemiripan dan karena itu mereka telah harus menamai anak lelaki mereka Maria. Tetapi Etna memutuskan untuk diam saja. Etna ingat bahwa lelaki itu sudah karib dengan nama-nama. Kadang-kadang ada surat untuk Tony atau Andre di kotak pos mereka dan apabila Etna bertanya, lelaki itu bilang bahwa surat itu dia tujukan untuknya. Itu nama kecilku, lucu ya? Kata lelaki itu sambil membawa surat itu pergi. Lelaki itu sendiri menemukan Etna melalui buku telepon dan berkata, Kamu tahu, kamu satu-satunya orang bernama Etna di kota ini dan mengajaknya bertemu. Pada pertemuan itu, setelah sesi panjang mengenai asal-usul Etna, laki itu bilang bahwa dia ditakdirkan menjadi penulis cerita seperti Etna O'Brien. Ketika ayahmu menamaimu, ia hanya tahu namamu adalah gabungan dari nama ia dan ibumu, Edwin dan Hana. Kau tahu, ini pasti takdir Tuhan. Etna tertawa karena merasa perkataan laki itu konyol, tetapi laki itu bilang ia menyukai tawa Etna. Beberapa minggu kemudian mereka mulai berkencan. Senang karena akhirnya memiliki seseorang yang melihat dia bukan dari tubuh gemuk dan kulit bintik-bintik, melainkan dari namanya. Etna pun menghabiskan seluruh gajinya setiap bulan untuk mengikuti pelatihan menulis dan memberi, membeli puluhan buku. Dia bangun lebih pagi daripada rata-rata perempuan di kota itu dan membuatkan laki itu terrebus dan roti panggang. Malamnya laki itu membacakan cerita-cerita Marvin Galan atau Alice Munro atau Alkitab untuk Etna. Dan setelah Etna tidur, laki-laki itu menyunting cerita-cerita Etna. Apa saja yang terjadi selama aku pergi? Etna merebahkan tubuhnya ke sofa. Aku mencarimu, kata Etna sebelum terdiam agak lama. Kau entah di mana. Dia melanjutkan, dan aku tetap mencarimu. Hanya itu. Setelah hari-hari baik berubah menjadi bulan-bulan baik, Bulan-bulan baik menjadi tahun-tahun baik. Lelaki itu pergi dan setelah menunggu hingga sore, Etna mulai mencarinya. Etna mencari ke toko sembako langganan mereka dan laki itu tidak ada di sana. Etna bertanya kepada penjaga toko dan ia bilang laki itu tak kunjung pada hari itu. Etna pulang dan tidak bisa tidur sepanjang malam. Apa ia tertabrak mobil dan sekarang sedang sekarat di rumah sakit? Apa ia diculik oleh perampok organ? Keesokan hari, Etna menelpon kantornya untuk mengambil cuti dan mencari laki itu di semua toko dan warung-warung koko di seluruh kota dan tidak menemukan ia juga. Etna memutuskan untuk menelpon polisi, tetapi ketika seorang di seberang mengatakan selamat siang, ia memutuskan panggilan. Etna pernah mendengar laki itu menyebut seorang televisi sang agojo malam, dan Etna menduga laki itu pasti tak akan senang bila Etna melibatkan polisi dalam pencarian dirinya. Etna akhirnya membeli tiket bus lalu pergi keluar kota. Tetapi baru sampai di anak tangga kedua bus, Etna sudah berniat menyerah. Dia khawatir, dia bingung harus mencari kemana. Dia baru menyadari bahwa dia tidak tahu apapun soal laki itu. Laki itu memang sangat kreatif mengenai urusan pribadi dan masa lalunya. 
Suatu kali ia menyebut masa lalunya kelam dan berbahaya seperti milik Yesus. Istilah yang Etna benci karena dia merasa masa lalunya sendiri lebih kelam daripada malam dan karena itu dia siap untuk menjadi apapun. Lelaki itu bahkan tak memperbolehkan Etna membaca surat-surat untuk Tony dan Andre. Ia bilang surat-surat itu berisi permintaan kawan-kawan lamanya untuk meminjam uang dan karena itu ia malu menunjukkan surat-surat itu. Etna pun memutuskan pulang ke rumah, tetapi ketika ia turun dari bus, ia terpleset. Kata dokter, bayinya laki-laki. Setelah masa penyembuhan, Etna pergi ke kantornya, tetapi dia tidak terima bekerja lagi di sana. Etna pun berkeliaran seharian dan tikungan ketikungan. Beberapa hari kemudian, dengan petunjuk surat kabar, Etna mendapat pekerjaan di sebuah pisau cukur. Tapi baru sebentar dia memutuskan untuk berhenti dan bertahan hidup dengan menghabiskan tabungan dan menjual perabotan perubahan. Sepetak tanah warisan ibunya dan buku-buku miliknya. Etna menempel selebaran di tiang-tiang listrik. Orang-orang pun mulai bertatangan ke rumahnya untuk membeli buku-buku Etna satu demi satu. Sebulan yang lalu ia menjual liontin peninggalan ibunya. Pemberian ayahnya untuk ibunya sebelum ia ikut berperang. Ayahnya tak pernah pulang. Kau punya minuman? Kata lelaki itu. Aku haus. Etna sadar dia tidak religius dan bahkan tidak tahu nama Paus sekarang. Tapi perkataan laki itu tidak bisa mengingatkannya pada Yesus. Ia masih ingat samar-samar ayat Alkitab kesukaan laki-laki itu. Kalau Etna tak keliru, sesuatu yang berkaitan dengan kepergian dan menyiapkan tempat. Etna tahu sejak muda bahwa laki itu tidak pergi untuk menyiapkan tempat untuknya. Sehingga kini ia tidak datang untuk menjemputnya. Kau kembali lebih cepat daripada Yesus, kata Etna tanpa sadar. Ia langsung menyesal. Itu kalimat pertamanya yang menunjukkan ia menyadari kemangkiran laki itu. Dia tak ingin tampak terpengaruh apalagi kehilangan. Laki itu tersenyum. Mengejutkan ya? Ataukah justru begitu, pikir Etna. Ia benar-benar datang untuk menjemputku. Sedikit. Kau punya air minum? Aku haus, kata lelaki itu. Etna bangkit. Aku menyeduh teh tadi pagi. Bagaimana? Lelaki itu mengangguk. Tunggu di sini. kata Etna. Ia meninggalkan ruang tamu dan melewati tirai ronce dan masuk ke dapur. Kau masih menulis? kata lelaki itu. Etna tidak menjawabnya. Kau masih menulis? Laki-laki itu mengulangi. Kini agak keras. Tidak, kata Etna. Juga agak keras. Kenapa? tanya lelaki itu. Eh, boleh aku duduk? Buatlah dirimu nyaman, kata Etna. Apa kolam itu meskinya untuk anak kita? Tanya lelaki itu, seandainya ia lahir, bukan itu untuk ikan, jawab Etna. Kau ingin tehnya manis atau pahit? Manis, tiga sondok teh cukup. Bisa kau tambahkan lagi? Lima? Iya. Oke. Kau punya krimer atau susu? Ada. Bisa dicampurkan sedikit? Baiklah. Dan juga tolong segelas air putih. Siap. Terima kasih. Ya. Lelaki itu menunggu sebentar. Sudah? Tanya lelaki itu. Sebentar. Lelaki itu melihat ke sekeliling ruangan dan tercengang menemukan hasil USG dalam pinggungnya di seberang tempat duduknya. Ia membayangkan Etna duduk seharian di sofa memandangi pinggungnya itu sambil menonton televisi. Kenapa kamu batal memelihara ikan? Kata lelaki itu hampir memekik. Etna tak menjawabnya. Laki itu memutuskan untuk tidak mengulangi pertanyaannya. Sudah, 
pekik laki itu lagi setelah beberapa menit. Aku sungguh haus. Beri aku tiga detik lagi. Baiklah, laki itu bangkit dan menghampiri figura di dinding. Ia menghitung hingga 33. Aku benar-benar haus, kata laki itu agak keras. Sudah, laki itu menghela nafas. Ia mendekati jendela. Ia menunggu Edna berteriak lagi dari dapur dan menjawabnya lagi Dan membuat dahaganya hilang sedikit lebih banyak lagi Dengan suaranya yang baginya terlalu segar seperti air yang mengalir Ia memang hanya hendak mampir sebentar untuk mendengar suara itu sebelum kembali ke markas habitatnya sekarang Ia sudah memastikan tak ada yang mengikutinya sehingga ia yakin Edna akan baik-baik saja Sudahkah sayangku? Katanya hampir berbisik Edna tak menjawabnya Laki itu melihat ke halaman dan membayangkan sebuah kolam rumah pohon pada sebuah pohon mangga yang berdiri di tengah-tengah kolam renang kecil yang penuh dengan suara Etna. Ia membayangkan seorang bocah kecil bernama Maria berdiri di teras rumah pohon itu dan meneriakan, Ayah, ayah, lihat aku, dan terjun ke dalam kolam. Dan beberapa detik kemudian muncul ke permukaan air dan tertawa kepadanya. Dan ia sungguh menyukai tawa itu. Ia menghela nafas. Ia kini menemukan perumpamaan yang tepat untuk menggambarkan perasaannya selama ini. Ia merasa kehidupannya adalah pohon mangga bagi pondasi kehidupan Etna. Ia memutuskan pergi agar rumah itu tidak rubuh. Ia menyisakan sebuah kolam kosong yang tak terpakai. Ia berbalik, menatap lorong menuju dapur yang ditutupi tirai ronce. Mungkin sepersekian detik lagi, pikir laki itu. Atau mungkin sedikit lagi, atau dua, atau tiga.